0: Depois de anos brigando por espaço no underground, o Charlie Brown Jr. experimentou o gosto do sucesso logo no primeiro álbum, Transpiração Contínua Prolongada. Foram 500 mil CDs vendidos, um número impressionante para a época, especialmente para um álbum de estreia. A turnê do disco também foi um sucesso. Misturando os grandes hits com alguns covers e músicas inéditas, o grupo rodou o Brasil em ritmo frenético, com três a quatro shows por fim de semana, e nos intervalos, eles passavam a maior parte do tempo em entrevistas e participações em programas de TV. O segundo álbum pode ser crucial na carreira de um artista que estourou logo de cara. Se for um sucesso, consolida o artista no topo. Se for um fracasso, pode destruir uma carreira. Meu nome é Guilherme Guedes e você está ouvindo Cultura Pop Show, temporada O Errado Que Deu Certo. Nessa primeira temporada, a gente vai entender como o Charlie Brown Jr. continua sendo uma das maiores bandas de rock do Brasil, mesmo 10 anos depois do fim. No caso do Charlie Brown, o jogo estava praticamente ganho. Não faltava inspiração para a banda, o público estava interessado e a gravadora estava feliz com os resultados do primeiro disco. Era só fazer o que eles sabiam fazer.
1: Eu fiquei lá um bom tempo, eu acho que eu já era presidente da gravadora, que depois eu fui promovido, a gravadora veio para São Paulo.
0: Esse é o produtor musical Rick Bonadio.
1: E a gente é, ia começar a gravação... E o Chorão tinha essa ideia de fazer um disco muito longo. Ah, vamos gravar um monte de música. Eu tenho um monte de música. Vamos... Eu achava que não precisava. De verdade, eu, eu, eu sempre fui contra essa ideia. Eu falei, Mas, puta, não precisa de 20 e tantas músicas, né? Fora o trabalho que ia me dar, né? Pelo amor de Deus, ia dar um trampo louco. Né? E deu, né? No final das contas, deu. E aí eu falei, ah, vamos gravando, vai. Mas aí eu bote... eu lembro que eu, que, eu, que eu... Assim, a minha preocupação era, tipo, para fazer as bases das músicas. Puta, vai demorar um mês pra fazer essas bases, né? E como eles estavam com, na crista da onda ali, o Charlie Brown, com muito sucesso, a gente tinha que lançar o disco logo, não podia ficar um gap, né? Então eu falei pra eles, ó, beleza, a gente grava todas essas músicas, mas tem que gravar rápido, né? vamos gravar logo, não ficar enrolando. Puta, os caras entraram no estúdio, e fizeram uma base e acho que em dois dias gravamos tudo. Foi muito rápido, e mesmo pra ele colocar voz, colocou super rápido. O processo do disco não foi longo, acho que tipo, coisa de três, quatro semanas, a gente terminou o disco inteiro.
0: Com 25 músicas, quase 10 a mais do que no álbum anterior, Preço Curto Prazo Longo saiu no dia 6 de março de 1999. A gravadora só queria 12 músicas, mas o Chorão insistiu na ideia de um disco cheio de faixas, tipo os das bandas punk que ele curtia. Com tantas músicas, a banda aproveitou para usar em faixas mais pesadas e aceleradas, além de uma forte inspiração de reggae, maior presença do hip-hop e as vinhetas sonoras que eles sempre gostaram de incluir. Mas se o medo era não alcançar o sucesso do anterior, Faixas como Confisco, Zóio de Lula, Te Levar e Não Deixe o Marte Engolir, todas muito bem recebidas pelo público, acabaram provando o contrário.
2: Eles tinham muita música, tanto que sobrou música do primeiro disco pra rolar no segundo, né? Então a produção ali começou a ficar muito afiada, era, puta, parecia óleo quente na frigideira e ia saindo música.
0: Esse é o Tadeu Patola, produtor musical e guitarrista.
2: E também a vantagem que tinha é que eles tocam muito bem o que me chamou a atenção no Charlie Brown, além do chorão, foi o, o, o alto nível dos caras tocando. E o Charlie Brown também, eles tinham, pô, eles tinham uma pegada que pô, era alucinante, era uma parada assim que eu falava puta meu, deixa, não vou falar nada, se for falar alguma coisa aí é mais para ajudar. Eu podia realmente entrar no estúdio e produzir um disco, não ficar ensinando o cara a tocar, essas coisas assim, né?
1: É diferente. Então o aproveitamento era muito bom, era muito legal. Sempre foi, né? Mas, de novo, a gente procurou os singles, vamos ver as músicas que dá pra trabalhar, vamos ver o que, que é radiofônico, e acho que foi a primeira vez que a gente entrou no, no universo do reggae, né? Com o Zóio de Lula, porque é, o Chorão trouxe essa música, eles tocaram lá, na verdade eles, to eles tocaram no, no ensaio Santos pra mim, eu acho. Mas a gente começou assim, ah, puta, vai ter um reggae, vai ter um hardcore, vai ter um punk, vai ter um... Um, uma mais pesadona, vai ter uns solos de guitarra, vai ter... E a ideia foi assim, tipo... Ali naquele disco tem tudo que tem do Charlie Brown, né? Tipo, vamos mostrar o que a gente tem aqui. Porque na cabeça do Chorão existia uma preocupação, ele sempre falava isso, falava assim... Meu, nós precisamos mostrar para os caras que nós não somos só a música é do rádio,
0: entendeu? Em outubro de 99, os fins de tarde na Globo passaram a começar sempre ao som do mesmo riff de guitarra. A introdução de Te Levar, música que até 2006 seria o tema de abertura da novela adolescente Malhação. A inclusão da música na novela foi mais um ponto importante para amplificar o sucesso do segundo álbum. A repercussão do preço curto prazo longo não podia ter sido melhor. Foram mais de 450 mil cópias vendidas, apesar das críticas de parte da imprensa especializada, que mesmo com elogios à parte instrumental, sempre questionava as letras do Chorão, que muitos consideravam imaturas. Fato é que essas mesmas letras repercutiram muito bem entre os adolescentes e os jovens adultos daquela virada de milênio. O Charlie Brown Jr. atingiu um novo patamar de popularidade. Com a chegada da fama, a banda passou a lidar com novos problemas, internos e externos. O ego e a reputação de todos estavam em xeque, como lembra Graziella Gonçalves, viúva do Chorão.
3: Eu acho que é interessante a gente colocar que assim, a vida muda, né? A vida de cada um deles ali individualmente mudou. O padrão de vida mudou. Aquilo que se fazia com puta tesão até outro dia hoje já era um saco. Então, pegar avião toda hora que era uma novidade, que era mó legal, puta, amanhã a gente tem volta a hora. Então, isso individualmente já vai criando um desgaste. Grande e esse desgaste é um efeito cascata. Ele vai tirando a sua paciência e a sua tolerância para uma série de outras coisas. E os egos se inflam às vezes também, né? Nós não somos perfeitos. Falo de, de, do Alexandre e falo de todos eles, né? Sempre tem um momento que alguém acha que tá podendo mais, que não, que não é assim. Então, e como o Alexandre era um cara muito combativo, é, acabava saindo algumas faíscas entre. eles
0: Enquanto o álbum se espalhava e a banda tentava processar tudo o que estava acontecendo Chorão recebeu a notícia de que o pai dele Geraldo Abrão havia sido diagnosticado com câncer Fábio Bolota, amigo do Chorão lembra bem de como a conexão com o pai era especial para o vocalista Eu particularmente não conheci o pai dele pessoalmente
2: mas ele sempre fez questão de deixar claro que ele tinha um carinho muito grande né, pelo pai dele
3: é, sempre foi algo muito importante para ele. Ele desde sempre, desde lá de trás do começo, antes de tudo ele falava, não, eu ainda vou cuidar da minha família eu ainda vou ser capaz de cuidar da minha família. E ele era um filho meio, ele não era o caçula ele era um quase antes do caçula ele era aquele filho que não recebia aquela atenção total ele sempre buscava muito a aprovação do pai dele porque o pai dele achava ele um louco, facabundo e tal, amava. Nossa, o seu Geraldo era uma pessoa muito especial, muito querida mesmo, como a dona Nilda também. É... A dona Nilda sempre muito carinhosa, apoiava tudo, sempre foi, tiveram uma relação mais assim, tranquila, né? Apesar dela não morar, em, não morar em Santos nessa época. Mas com o pai dele era uma busca de aprovação, ele queria ser bem sucedido para dar orgulho para aquele pai.
0: Após o fim da turnê, preço curto prazo longo, a banda podia tirar umas férias, parar para entender a nova vida. Mas eles preferiram não perder o timing e logo foram para um estúdio trabalhar no terceiro disco do Charlie Brown. Quer dizer, não foram exatamente para um estúdio. Na verdade, a banda alugou uma casa que hoje não existe mais, no Jardim Acapulco, um condomínio de frente para o mar no Guarujá, litoral de São Paulo. Depois de algumas adaptações improvisadas, a banda estava pronta para poder criar os rascunhos das músicas novas. Amigos e músicos convidados estavam sempre por ali. A criatividade andava lado a lado com as brigas e as discordâncias.
2: Então, o terceiro disco foi uma coisa, assim, muito tumultuada, porque eles se viram meio sozinhos e falaram, bom, agora a gente, o que, que vai fazer? Vamos construir um quartel-general aqui em Santos para a gente ensaiar as músicas desse disco e poder entrar no estúdio mais preparado, né? Então, eles alugaram uma casa lá em, em Pernambuco, lá no Guarujá, na Praia de Pernambuco, e mexeram na casa inteira, puta, forraram a casa inteira, fizeram da casa um estúdio de ensaio e a gente diariamente, eu descia para San, Santos para Guarujá é, é, quase que diariamente para acompanhar os ensaios, né? Aquela coisa, ver como estava tudo, Ajeitar o som para eles, ver como é que as coisas estavam se comportando e ajudar também no que eu pudesse nos arranjos e tal. Mas a coisa estava meio tensa. O terceiro disco foi bem tenso por causa disso.
0: Algumas semanas depois do início dos ensaios, Chorão soube que o pai dele havia sido internado. Em poucos dias, seu gerado faleceu e o luto tomou conta do Chorão. A produção do disco foi temporariamente suspensa. Abalado, o Chorão se isolou por meses e as pessoas em volta dele chegaram a suspeitar que ele não teria mais interesse em continuar na banda.
3: Ele queria muito dar orgulho para aquela família, ele queria ser aquele cara, sabe? Porque ele se sentia muito desacreditado desde sempre. Então ele falou: não, um dia isso vai mudar. Então quando ele perde o pai dele, graças a Deus, ele já estava numa condição que ele conseguiu dar uma vida melhor já para a família e para o pai dele. Mas foi uma perda que eu diria que ele nunca superou.
0: Apesar de ainda muito sensível, eventualmente o Chorão decidiu voltar ao Garujá para terminar o terceiro disco da banda. E aí, em novembro de 2000, o Charlie Brown Jr. lança Nadando com os Tubarões. O carro-chefe foi o single Rubão, o dono do mundo, que narra a história de um cara que não tinha nada, mas que mudou de vida depois de achar uma carteira recheada de dólares. Pouco depois do lançamento do disco, a banda estaria novamente nas manchetes das publicações especializadas em música, mas não pela música e sim por um boicote ao maior festival do país. Dois meses depois do lançamento do Nadando com os Tubarões, o Charlie Brown iria tocar pela primeira vez no Rock in Rio, festival que voltava ativo em 2001, depois de 10 anos parado. Naquela edição, foram escalados, além do Charlie Brown Júnior, nomes como Raimundos, Urapa, Skank, J-Quest e Cidade Negra. Mas poucos meses antes do festival, um desentendimento entre a organização do Rock in Rio e os músicos do Rapa levaram todas essas bandas a boicotar o festival. As bandas brasileiras questionavam a estrutura oferecida aos artistas internacionais, muito superior à oferecida aos nacionais, que supostamente não teriam direito nem a passar o som. O suposto desrespeito com as bandas nacionais não passou batido por chorão, que afirmou numa entrevista no programa O Positivo, da TV Band, que, na verdade, os gringos querem que a gente se foda. E eu quero que os gringos se fodam também. Mesmo sem Rock in Rio, a banda conquistou o prêmio de melhor videoclipe de rock com o Rubão, o dono do mundo, no MTV Video Music Brasil, o que levou o Charlie Brown aos Estados Unidos para o MTV Video Music Awards, o VMA, a edição internacional do prêmio. A banda seguiu na estrada e conseguiu divulgar bem o terceiro álbum, mas o clima já não era o mesmo. Aos poucos, Chorão foi assumindo explicitamente a liderança do Charlie Brown, centralizando a maior parte das decisões nele mesmo. Naturalmente, não demorou para que os conflitos com os outros integrantes e com os produtores ficassem mais frequentes.
2: Tanto que terminou esse terceiro disco, Nadando com os Tubarões, eu falei, ó, eu tô fora também, não quero mais, porque o cara tava numa intransigência... Total, de um jeito lá que ninguém aguentava ele, nem a banda. Ele mandou o Thiago embora da banda nessa época, saca? É, eu peguei e saí também, porque eu falei, ah, meu, eu não quero mais saber disso, não. E tanto que ele foi fazer o quarto disco com o Carlinhos Bartolini, que era amigo da gente, né? E que o Carlinhos começou aí no estúdio também. Como ele viu que não tinha mais... ele não me tinha ele não, não mais, não tinha mais o Rick, não tinha... Pô, tinha, o Thiago tinha saído da banda, ele falou, ó, oh, vou fazer esse disco aí como um power trio produzido por outro cara, né, que foi o, o 100%, 100 Charlie Brown.
0: Cansado da rotina estafante da estrada e das brigas constantes, Thiago saiu da banda. Há quem diga que ele saiu por decisão própria e há quem diga que ele foi expulso. De qualquer forma, a saída do Thiago não foi bem aceita por chorão. Como alguém poderia pular do barco justo agora que, depois de tantos anos de luta, o sucesso finalmente era real?
2: Ficou um clima ruimzão. Também porque o Thiago, o Thiago é, ele, ele não aceitava muita coisa do Chorão e ele, mais ou menos, começou a dar uma de porta-voz lá pros caras, né? E, e, no final das contas, sobrou para ele. É, eu lembro que... Que... que o Thiago foi, uma, sabe, ele ligou pra mim um dia, a gente era muito próximo, sabe? E ele falou, o cara me mandou embora e tal, não sei o que, ele tava na praia, tava mal pra caramba, sabe? Ele ficou muito mal, ficou muito mal com essa saída do Charlie Brown.
3: Não, ele ficou super chateado, assim, porque eles saíram meio brigados, né? O Alexandre não era um cara fácil, eu não, assim, eu deixo pro Thiago falar. Os motivos dele, porque não é meu lugar de fala. Isso é o Thiago que vai falar. Mas eu entendo o Thiago, entendeu? Eu entendo as razões do Alexandre, mas eu não deixo de entender o Thiago. O Alexandre era um cara difícil, dominador, mandão. Ele tinha um jeito de liderar que nem sempre era o melhor jeito de liderar, entendeu? Então assim, quando o Thiago realmente toma essa atitude de sair… É, ele ficou muito bravo assim, muito pé da vida e, e, e falava, o que, que a gente vai fazer agora sem o Thiago, né, assim foi um golpe que sentiu, mas ele era muito orgulhoso também, e falava, bom, agora que ele saiu, o problema dele, ele se vire eu vou seguir desse jeito mesmo, porque eu sigo e pronto e ele seguia mesmo e seguiu
0: Sempre em ritmo frenético o Charlie Brown não pisou no freio, mesmo com todos esses contratempos. Ainda em 2001, mesmo processando a saída do Thiago, o grupo, agora um quarteto, decidiu entrar em estúdio novamente. Mas dessa vez ia ser diferente. Gravado no Rio de Janeiro, pela primeira vez sem o apoio de Rick Bonadio ou Tadeu Patola, o álbum teria uma sonoridade mais crua, com a banda toda gravando junta na mesma sala. O quarto álbum do grupo, 100% Charlie Brown Jr., Abalando a Sua Fábrica, saiu apenas um ano depois do antecessor. O nome expressava a vontade do Chorão de reafirmar o presente e o futuro da banda em meio a tantas dificuldades. Com muita influência do punk e do hardcore, deixando o rap um pouco de lado dessa vez, o disco conseguiu emplacar alguns sucessos como Hoje Eu Acordei Feliz, Sino Dourado e Como Tudo Deve Ser, com uma linha de baixo excepcional do champignon. Mas o maior impacto foi o do primeiro single, a comovente Lugar ao Sol. Sem palavrões, gírias e com uma maturidade surpreendente para os críticos do Charlie Brown, a música foi muito bem recebida pelo público e foi o motivo de um encontro marcante entre Chorão e a comunicadora Sara Oliveira, que na época era VJ da MTV Brasil. Ao longo dos anos em que trabalhou na MTV, Sara entrevistou o Charlie Brown diversas vezes. Constantemente, ela anunciava os clipes da banda no programa que ela apresentava, o Disque MTV, que trazia os clipes mais pedidos pela audiência.
4: O Chorão, uma vez, chegou pra mim, ele ia muito no disque, né? E ele ficava muito em primeiro lugar, como você disse, na parada. Aí, uma vez, é, ele ficou na parada com o Rubão. Que é um clipe que eu acho machista, misógino, eu não gosto desse clipe. Aí, uma vez, ele tinha voltado, acho que do Japão. Foi lá falar comigo e tal, não sei o que. Aí, acabou a entrevista, ele falou assim pra mim, em off, tá? Você não anuncia Rubão da mesma forma que você anuncia Pete. E da mesma forma que você anuncia o um Los Hermanos. Aí, eu falei pra ele, não… É, imagina, é meu jeito. Ele falou: não, eu te conheço e não é a mesma coisa. Você não me acha um bom compositor como você acha Marcelo Camelo, como você acha Pitt. Aí eu falei: Se, da onde você tirou isso? Chorão, você é um super. Meu. Aí eu falei: toda a importância dele para aquela audiência do Disque e como eu admirava ele como artista. Aí ele chegou para mim e falou assim: tá, mas eu vou te mostrar umas músicas novas que eu tô escrevendo. Eu falei: beleza. Achei que ele fosse voltar, porque ele sempre ia pra lá, passava lá, tomava um café, tomava uma cerveja ali embaixo, no, na real. Aí eu saía do Ao Vivo, normalmente, eu saía do meu… normalmente não, todos os dias eu saía do meu Ao Vivo. E eu ia pra faculdade, correndo, porque eu chegava atrasada, era ali do lado, eu fazer rádio e TV. Nesse dia, o chorão tava meio me segurando e tal, não sei o que, eu falei, eu tenho que ir, tem, pra você vai? Pra faculdade, pra, pra FAP. Ele, tá. E eu fui. Eu fui pra aula e tal. É, quando acabou a aula, esse dia, a aula acabou mais cedo. Tava uma muvuca na frente da FAP. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Gente, o chorão tá na porta da FAP. Mas, gente, uma muvuca. É inesquecível isso pra mim. Eu olhei o chorão, assim. Aí ele fez assim pra mim, Sara, e daí ele fez, vem aqui. Aí eu falei, gente, eu fui… Aí, assim, na época, não tinha esses smartphones para as pessoas ficarem tirando foto tanto. era Tinha, mas não era… Tinha gente que tinha câmera e as pessoas começaram a gritar. Gente, era o Chorão, você não tá entendendo. Era o Chorão em frente a uma faculdade de, de comunicação. Aí eu fui falei, fala, Chorão. Eu não acreditava, Gui, que o Chorão tava na frente da Eu Falei, o que, que ele veio fazer aqui? Vamos lá para o meu apartamento? Eu falei, oi? Ele quero te mostrar os negócios. Aí eu falei, tá… Mas chorando, ele, não, vamos, vamos, Sarinha, vamos, vamos. eu falei, tá. Eu falei, gente, aí eu falei com um amigo meu que tava ali. Eu falei, vamos comer. A Mainha não podia ir, já minha Mainha, essa minha amiga, não podia ir. Eu fui com um amigo meu. Aí eu cheguei lá, ele tinha um apartamento perto da, da, da Fábio, perto da MTV também, que ele alugava. Porque ele ficava mais em Santos, mas ele também ficava em São Paulo. Tava uma confusão aquele apartamento. Tinha caixa de pizza, tinha letra de música, não sei o quê. Aí ele me deu para ler. Um Lugar ao Sol. E ele falou, eu te trouxe aqui para você ler essa música. Aí eu li, aí ele tocou, assim, cantou um pouquinho, tocou um pouquinho. Tava desafinado o violão, tava, ficou bravo que tava desafinado. Aí eu falei, nossa, que, can, que canção linda, Chorão, que letra linda. Aí ele falou assim para mim, é, eu vou gravar e eu vou fazer um clipe lindo. E você vai anunciar no primeiro lugar. E você vai me achar muito foda. Aí corta, no ano seguinte, ele gravou e ele lançou. E eu, quando fui anunciar na primeira posição, eu fiquei tão emocionada e ninguém entendeu nada. Porque eu nunca contei essa história, eu fui contar essa história agora só. E eu lembro de eu chamando o um Lugar ao Sol, assim, falando, nossa, e realmente ele levou a sério, assim, ele era esse cara, sabe?
0: Os últimos dois anos não tinham sido nada fáceis. A morte do pai naturalmente fez com que o Chorão tivesse um novo olhar sobre a vida. E a saída do Tiago despertou uma vontade de provar que ele sabia o que estava fazendo. A mistura desse caldeirão de emoções fortaleceu um espírito que já existia no Chorão. Os discursos durante os shows ficaram cada vez mais frequentes. E aos poucos, ele se tornou uma figura motivadora da juventude brasileira.
5: Olha só. É, geralmente, a gente fala uma paz de loucura, xinga pra caramba e tal. E hoje eu tô tão feliz, cara, na boa, que eu não quero falar mal de ninguém, nem de político, nem de porra nenhuma. Eu quero só falar pra vocês que eu tenho uma coisa que, de, de repente, vocês não têm. Que é uma banda, pá, que faz sucesso e tal. Mas vocês, a maioria de vocês aqui, tem uma coisa que eu não tenho e que meu sucesso, meu dinheiro, nada disso compra. Que é o pai, a mãe de vocês... Tá eu tenho mãe, mas não tenho mais pai. E não porque eu sou filhinho de papai ou tal, porque eu queria a não. Mas eu queria um, um cara que eu realmente confiasse que fosse meu melhor amigo meu, para eu trocar várias ideias e tal. Porque tem muita coisa que eu não falei pro meu pai, muita coisa que eu queria ter feito por ele, que só agora eu posso falar. Eu poderia falar por causa da minha consciência, de tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, queria falar pra ele. E várias coisas que eu queria fazer por ele também. Mas, infelizmente, a vida não é... O tempo, às vezes, é alheio à nossa vontade, tá ligado? Mas só o que é bom dura tempo bastante para se tornar inesquecível. É isso que meu pai é para mim.
4: Gui, eu ouso dizer que o Chorão era uma epítome da juventude daquela época. Porque ele era o cara que... Band leader, assim, com carisma fora do normal. E era o cara que chegava e falava, eu consegui, vocês vão conseguir. Então, é, as pessoas tavam, ficavam esperando um show do Charlie Brown Jr. As pessoas esperavam um disco do Charlie, Charlie Brown Jr. As pessoas esperavam um clipe do Charlie Brown Jr. Justamente porque as pessoas queriam ver o Chorão vencer, sacou? Porque vendo, ele se espelhava no Chorão. Ele era, ele provocava identificação naquele público. As pessoas queriam vencer junto com ele. E ele sempre dividiu isso. Ele provocava essa identificação justamente porque ele chamava o público junto para falar, olha, eu tô aqui, vocês, vão, vão, vocês vêm comigo. Era muito forte, cara. Era um negócio muito forte. Por isso que eu digo, é uma epítome do que, do que significava a juventude dos anos 2000.
0: Esse é o MC Daniel, um dos nomes fortes do funk atual.
5: E quando vem algum fã e, e fala, pô, deixei de cortar o... É, meu pulso cicatrizou, deixei de cortar meu pulso, deixei de me matar por causa de você... É, obrigado por ter, por ter cuidado de mim De alguma forma, incentivado E aí eu repito exatamente a mesma, a mesma frase dele O que você procura em mim Tá dentro de você Então se você acha que eu sou uma pessoa que te inspira, te motiva Uma pessoa bonita que, que tem um brilho, uma luz É porque dentro de você tá isso E a gente se, se reconhece pela alma tem semelhança pela alma é, pelo, Pela cabeça, pelo espírito Então não é eu que estou fazendo. Vocês estão só buscando uma válvula de escape em mim de algo que está dentro de vocês.
0: Lançado em dezembro de 2002, Bocas Ordinárias era, segundo o Chorão, praticamente uma continuação do disco anterior. A sonoridade roqueira ainda era muito presente, mas o retorno de Tadeu Patola na produção fez com que o Charlie Brown soasse novamente mais vivo e pulsante.
2: Então eu fiquei na minha. Até que um dia o... o acho que foi o Jorge Davidson que ligou junto com o empresário que era o Pico ele falou assim, olha, você tem que fazer esse disco de Charlie Brown esse próximo disco do Charlie Brown eu falei, porra, mas eu tenho que fazer por quê? Ele falou, porque você tem que fazer, você é o único que entende os caras, você tem tem tato para lidar com os caras, até cheguei e falei, porra eu tato, né, imagina assim. <risos> e aí eu cheguei para eles e falei tudo bem, se quiser eu faço. Só que para ficar louco tem que valer a pena, né? Aí, aí eles me, me deram um, um, uma coisa legal, me deram adiantamento legal. Eu, eu conversei com os caras da, também. Já não tinha o Thiago essa época, tinha só o Marcão. Era Marcão, campeão pelado e chorão. O chorão já estava com outra outra vibe também, estava com outro approach é, em, em relação a isso e tal, viu que já tinha Aquela fase lá, já tava passando um pouco, que tinha que baixar a bola, senão ele ia começar a perder campo, e que a vida não era assim, né? E a gente acertou um negócio legal para fazer o, o Bocas Ordinárias, que foi um disco super tranquilo dentro do estúdio. E o Champion, você ter uma ideia, o Champion chegou no estúdio, ele matou todos os baixos em duas horas, ele matou os baixos lá da do disco, saco, Chegou lá super afiado sabendo o que ia fazer e tal, todos ali estavam muito compenetrados inclusive o Chorão então foi tudo bem como aquele disco foi bem e estava todo mundo feliz e e de repente a coisa come começava a andar direito, eu via o Chorão feliz também, eu via o Chorão pô, mais, mais aliviado né, de tudo aquilo que ele sentia
0: o nome Bocas Ordinárias surgiu de uma provocação de um crítico português que usou a expressão para descrever o desfile incessante de palavrões em um show do Charlie Brown no Festival Sudoeste, em Portugal, em 2002. Entre os grandes sucessos do álbum estão os mega-hits Papo Reto e Só Por Uma Noite. Até então, vivendo seu auge, a banda recebeu um convite surpreendente. Um convite que se transformaria no projeto mais popular de maior alcance do grupo até então. Em 2003, o Charlie Brown Jr. reuniu sucessos, raridades, faixas inéditas e algumas versões no inesquecível Acústico MTV, tema do nosso próximo episódio. No próximo episódio, a gente entende como foi a gravação do lendário Acústico MTV Charlie Brown Jr. e como o conteúdo da MTV ajudou a impulsionar o crescimento da banda. O Cultura Pop Show Podcast é um podcast original do Globoplay. Eu sou Guilherme Guedes, apresentador da primeira temporada intitulada O Errado que Deu Certo. A produção é da Mood Content. Produção executiva assinada por Amanda Morim e Igor Açafrão. Direção de Igor Açafrão. Coordenação de produção por Giovana Frioli, gerenciada por Amanda Morim. Assistente de produção, Carolina Moura. Argumento por Igor Açafrão. Roteiro, por Luísa Mainardes. Pesquisa, por Guilherme Guedes e Luísa Mainardes. Produção de áudio, We Do Music. Diretor de áudio, Cezinha Matos. Montagem e mixagem, Guto Teixeira. Trilha original, Cezinha Matos e Guto Teixeira. Gravado, nos estúdios Mood Pela Globo, Eric Bretas assina como diretor-geral de produtos digitais e canais pagos.